0: Herzlich willkommen zu Butter Binge, dem Serienformat eures Vertrauens. Mein Name ist Donny Sullivan und neben mir sitzt ein ganz besonderer Mann. Ähm,
1: nee, hier sitzt der gleiche, der hier immer sitzt. Vielleicht bis auf eine Ausnahme. Ich kann eher sagen, guck mal, wer wir da ist. Donny O'Sullivan ist zurück aus Amerika.
0: Ich bin wieder zurück aus Amerika. Ich kann, ich kann gar nicht richtig raiden. Ja, also, ich ich, ist, ich ist muss mir erst noch dran gewöhnen an das ja. Deutsch. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Ich war ja für die für Butter Binge, habe gedraht. Und ähm, dreht man eigentlich überhaupt, dreht irgendjemand <lacht> noch so? Hat man überhaupt jemals so gedreht eigentlich, wenn dir keine Finger rauskommt? Ja, Freunde, ähm, ich bin wieder da. Ich weiß, weiß nicht, wer so eine
1: Aktion mal gebracht hat, wo ich echt gedacht habe, nee, das darf man eigentlich wirklich... Das hier darf, mit dem Fingerfinger? Nee, aber so von wegen, oh, ich kann auch gar nicht richtig ja, ja. Ähm, Kennst du noch Andreas Türk? Ja, klar. Ja, der kam mal in Wiesbaden, weil der kommt aus Wiesbaden, kam mal in Klamottenladen und hat halt irgendwie angefangen, Englisch zu babbeln. Ja, und dann guckt ihn die Verkäuferin an, so, ja, und dann so, ah, ah, Entschuldigung, ich bin noch voll im Jetlag und oh, ich, ich hänge voll drin, ich komme gerade aus den Staaten <lacht> oh. und ich äh, bin noch gar nicht so richtig wieder im Deutschen drin. Ne? Aha. Und dann, verstehe ich, fragt er irgendwie, ob seine Hose da ist, die er sich da zurücklegen lassen hat oder sonst irgendwas, ja, ja sie so, ja, kommt, kommt übermorgen oder sonst irgendwas. Okay. Also klar, er geht wieder raus und eine gute Freundin von mir stand halt da in dem Laden, hat das mitbekommen und die Verkäuferin guckt die an, das hat er letzte Woche auch schon <lacht> gebracht. <lacht> oh Mann. Aber vielleicht trollt er einfach nur. Vielleicht hat er, vielleicht hat er Bock drauf. Mag sein. Mag sein.
0: Naja, jedenfalls. Ähm ich war in Amerika, genau, und äh, gleich vorweg, äh, bevor wir diese Folge starten, eigentlich hatten wir auf diversen Kanälen hier und da schon ein bisschen geleakt, beziehungsweise ein bisschen angeteased, angekündigt, wie man es nennen möchte, dass wir heute über Big Little Lies reden. Das verschiebt sich äh, ein bisschen aufgehoben, ist nicht äh, es ist nicht aufgehoben, es wird nur aufgeschoben und zwar auf Ende September, da ganz einfach äh, der Verleih da mit dem DVD-Start beginnt und ähm, ich glaube ja, uns gebeten halt, bis dahin zu warten. Genau, deswegen, äh, den Beitrag habe ich schon geschnitten und ähm, genau, das kommt dann einfach Ende September und dann äh, passt das auch mit dem DVD start da freut sich auch der Verleih und dann freuen wir uns auch. Und es ist purer Sex, so viel kann ich schon mal ankündigen. Ich weiß nicht, ich kündige nicht zu viel, aber mir fehlt ehrlich gesagt noch ein bisschen Footage. <lacht> Ich muss noch äh, Footage von Big Little Lies äh, äh, bekommen. Aber ähm, darauf könnt ihr euch empfehlen. freuen. Und ich würde trotzdem gerne an dieser Stelle auch mal äh, euch trotzdem jetzt schon die Serie ans Herz legen, Big Little Lies. Ähm, weil dann habt ihr vielleicht mehr davon von dem Beitrag tatsächlich, weil ich ja quasi an den Drehorten vor Ort war. Und wenn ihr das bis dahin gesehen habt, dann macht es glaube ich auch für euch noch mehr Sinn. Und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, Big Little Lies. Kann ich wirklich absolut uneingeschränkt empfehlen. Ja, ähm,
1: nur mal kurz so ein kleiner Teaser. Hast du... Hast du richtige Häuser gesehen, die da eine Rolle spielen? Ähm, ja, wir wollten eigentlich, also in der Serie geht
0: es ja auch um die mindestens Mittelschicht, eigentlich eher um die so höhere Mittelschicht bis Oberschicht, also reiche Leute wohnen ja auch viele in Monterey, ähm, und da haben wir uns ein paar äh, Häuser angeguckt, die ähnlich sind wie die, die man in der Serie zu sehen so, bekommt. Okay. Ähm, muss ich mich
1: aber noch entscheiden, ob ich die mit in den Beitrag nehme, es war so ein bisschen, hat ah. so, war so ein bisschen Federnplatz. Weil ich war ja, ich war ja dann... Am Ende deiner Reise, so gesehen, war ich ja auch noch in Amerika. Ja, wir gehabt. haben
0: quasi uns in der Luft eigentlich
1: mehr ja. oder weniger Passiert, glaube ich, ja. ja. Und ähm, ich habe halt einen Kameramann gehabt, der in Amerika auch arbeitet. Oh, der Herr Baron hat einen Kameramann gehabt, ne? Ich habe alles schön mit der Legria. Ja, Leg Legria? Legria, ja. Legria, ja. Kennen Legria. Hier schön die. Casey Neistat, Alter. Ja, wir ja, ist eine geile Kamera. Definitiv auch. Ähm. Ja, ich war halt mit dem ZDF unterwegs, muss ich sagen. Ja. Und sei mal froh, dass du mit der Lekia warst. Ich war mit so einer riesen Kamera unterwegs, wo noch XT-CAM reinkommen. Ja. Ja, also das war ein absolut, wie der Typ das ausgehalten hat, dieses Teil da durch die Messe zu schleppen. So eine machen. alte Fernsehkamera. Ja, also so eine, ja. So eine richtig alte Fernsehkamera. Die war richtig höllisch schwer. Ja. Egal, der hat mir nämlich erzählt, dass äh, seine Frau irgendwie, die, die betreut so auch so Produktionssets und so Leute und so Bauer und so Sachen, also Produktionsbauer, bauer, -Bauer. Ja. Und der hat mir erzählt, der war bei einem Set gewesen, da haben sie halt draußen, also vor dem Haus einen Baum gehabt, da haben sie den Baum wirklich einfach mal komplett neu gebaut. Also es war halt einfach ein ja. Baum, den sie gebaut haben, und die Blätter waren aus Seide. Da haben sie jedes einzelne Blatt quasi mhm. an diesem Baum angenäht, weil diese Serie halt nicht den Jahreszeiten unterliegen darf, denen ja. halt, äh, sage ich mal, die natürliche Jahreszeit mhm. irgendwie so ein Riegel vorschiebt. Also wirklich, da sind Leute hingegangen und haben halt was? wirklich jedes einzelne Blatt an diesem Baum, was du halt immer durch so einen Shot aus dem Fenster ja. wohl siehst, äh, dran Drangenäht. Ja. Also fand ich schön, wie du die Bewegung machst. Ja, okay. Also ja, ich stell politisch. mir das halt so vor, weil wie, wie machen die das? Ja? Also packen die sich einen Ast auf den Tisch und, und, und radeln dann irgendwie durch irgendeine Nähmaschine eine spezielle? Oder? Also ich kenne mich ja, wenn ich sowas machen müsste, ich
0: wäre so, ich würde das erste voll gut machen, das zweite gut und dann so. Ja, keine Ahnung. Ja, geht genau. auch schon. So, Sieh doch, <lacht> sieht doch keiner, und dann so Aber ich komme auch gerade, wo du sagst Bauer, äh, weil du Setbauer meinst, ja, eigentlich eine geile Idee, fällt mir ganz spannend ein, wäre doch, ähm, Setbauer sucht Frau. Dann macht man da so ein mit Setbauern und sowas raus. Ja, warte mal ab. Das äh, ich äh, Crowdfunding, Leute, ich hole mir den Changeman ins Boot. <lacht> und dann äh, dann schreibt er das, und dann drehen wir das, dann wird das gut.
1: Ja. 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 Ey, wie fandest du Rick Morty?
0: Ja, äh, du fällst direkt mit der Tür ins Haus. Rick and haben wir beide ja gestern Nacht äh, äh, spät geschaut zusammen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich fand's nicht so gut. Aber. Man weiß ja nicht, Birken Mordi hat ja auch ab und zu mal in den äh, Staffeln davor auch ab und zu Folgen gehabt, die ich jetzt nicht so mega geil fand, aber in der Summe immer unterhalten war. Keine Ahnung, vielleicht ist es nicht der beste Start gewesen,
1: aber Ja, ich meine, ich fand die Mad Max-Referenzen, die fand ich ja schon nett so. Die ja. sprechen mich ja als Filmfan an. Für also ja, mich auch, ich mag auch Mad Max. Ja, nein, aber ich sage einfach nur, die sprechen eigentlich äh, als ja, ja. Ähm, ja, aber so irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass gerade diese Geschichte mit dem Arm, dass man die schon ein paar Mal irgendwie auch bei Rick und Morty schon gesehen mhm. hat. Also zumindest die Message, die dadurch vermittelt werden sollte. Mhm. Weißt du? Dass man halt nicht immer, immer gleich in schwarz und weiß denken kann ja. und bla, bla, also.
0: Schwierig halt vor allem, ich hatte so eine kleine, so einen kleinen, so einen kleinen Gedanken so im Sinne von, das ist ja erst die dritte Staffel und die haben ja nicht viele Folgen pro Staffel. Und da habe ich mir so, hm, wenn das jetzt schon losgeht, dass sie jetzt schon ein Problem haben. Aber ich wette, die zweite Folge, also die war ja eigentlich die zweite Folge. Zweite die Folge. dritte Folge äh, wird dann noch, wie, wird dann wieder, bestimmt wieder geil, keine Ahnung. Ich fand es nicht so geil, muss man ja, also ich kann es nicht genau festlegen. Also,
1: nicht so geil, bedeutet natürlich irgendwie, wir sind beim Ferrari irgendwie mit der Standheizung genau. unzufrieden. Es ist ein oder? sehr hohes Level, genau. Ja, also das also das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, dass es das jetzt ein Talausfall war, aber ich fand schon, wie gesagt, ich hatte Folgen gehabt, da habe ich gedacht, Mann, ey, wie die das, die Geschichte miteinander verpackt haben und ver also wie die, wie die mhm. Geschichte quasi sich entwickelt und wirkt, ähm, verschiedene Stränge auch und genau, so. das ja. ist entweder das ist ganz große Kunst oder halt die Gags, die sie halt dann teilweise in so einer Geschichte unterbringen, die sind halt große Kunst mhm. so ja, also immer irgendwo hat Rick und Morty auf einer Ebene sage ich mal richtig abgeliefert und bei dieser Folge fand ich das mal diesmal so ja, war eigentlich okay. Ja, auch das mit dem mit den um, Robotern da also quasi als das Mordi, Mordi <lacht> ja, und Dings ja. Roboter die sind es schon muss,
0: lustig, aber der wurde dreimal wiederholt der Gag und der wurde dann auch irgendwie so in die Länge gezogen. Ich dachte mir so, okay, ja, und vor
1: allem ist es ist ja auch nicht der erste Roboter, der irgendwie unter Mordis, sage ich mal, Entwicklung eine unter äh, Unterrücksentwicklung Entwicklung, Entwicklung ja. äh, eine sage ich mal Persönlichkeit entwickelt oder beziehungsweise ja. mit seiner eigenen Existenz hatte. Genau. Wie, wie war dieser kleine Toastroboter oder was weiß ich, hier diese der immer auf um äh, Tisch äh, rumgelatscht äh, ist und Genau, der nur What is my Purpose. Ja, genau, what is my purpose. Oder ja. auch mit,
0: dem, mit Hunden war ja so ähnlich, dass er dann auch so ein, so ein Gehirn entwickelt hat und sowas. Stimmt, äh, stimmt. Übrigens eine meiner Lieblings. Äh ja, meine Lieblingsszene in fast allen Folgen ist ja dieses, wo ähm, der Hund dann vor dem Bett von Summer steht und sagt so, where are my balls, Summer? <lacht> Where are my testicles? Das fand ich sehr gut mit, diesem, mit dieser Maschine. Naja, gut, aber ähm, ja, du hast schon, ich finde, du hast es genau richtig formuliert. Es ist wirklich äh, Motzen auf allerhöchstem Niveau. Es ist, wie gesagt, ja, ne, äh, ein Ferrari, der vielleicht irgendwie normale Reifen drauf hat, sozusagen. Ähm, immer noch geil, guckt es euch auf jeden Fall an. Äh, muss man natürlich gucken. Wick'em Body ist einfach, äh, gibt nichts, gibt
1: nicht viel geileres. Wenn, wenn, ihr den, wenn ihr den Sky habt, oder beziehungsweise man konnte sich ja über Adult Swim kann man sich auch angucken. Ne? Ich glaube,
0: bei Adult Swim kann man sich sagen, Ja, ansonsten halt
1: auf Sky ähm, TNT-Serie. TNT Serie, Serie ist Nee, TNT Comedy, äh, Comedy, ne? TNT Comedy, TNT Comedy. ist es, ja. ja. Äh, ist bei manchen Netzanbietern im Paket drin. Ja. Bei manchen muss man sich das zukaufen. Ich muss es mir zum Beispiel dazu kaufen. Ich hatte ähm, bei meinem Sky damals
0: nur TNT-Serie zum Beispiel. Ich glaube, man muss es dazu ja. sich holen. Kann aber sein, dass es mittlerweile Ja, genau aber es kommt,
1: ich glaube, es kommt immer darauf an, bei welchem Anbieter du bist. Unity Media, Kabel ja. Deutschland, Telekom was weiß ich, so je nachdem, bei dem du bist, da hast du halt irgendwie so ein Paket mit dem Grundstock und da ist dann, wenn du Glück hast. Genau, das heißt also so oder
0: so, eure Anlaufstelle für Rick and Body in Deutschland ist auf jeden Fall TNT Comedy. So, soweit, ähm, so gut. Ähm, jo, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die
1: Werbung. Wir gehen jetzt mal die Werbung und äh, was, über, worüber sprechen wir eigentlich heute insgesamt? Wir haben, ja, wir viele haben News. richtig viele News und ja, wir werden uns, ähm, nachdem sie halt gestartet ist und vielversprechend außer, werden wir uns mit OSAG beschäftigen. Genau. Und mal Revue passieren lassen, was wir von der ersten Staffel halten. Wir haben es geguckt. Bis gleich. Bis gleich. Das ging schnell. Ja, jetzt war ich noch nicht mal richtig. Ich war gerade noch mit dem Satz, den ich eigentlich sagen wollte. Na egal. Willkommen zurück bei Butter Binge, dem zweiten Teil, mit dem wir uns jetzt ja, beschäftigen wollen. Und wir haben jede Menge News und die werden jetzt abgefeuert. Attackle. Pantherflix drängt mit 40.000 Filmen auf den streaming -Markt. Nachts sind alle Detektive blau. Moonlight-Star La Ali spielt in True Detective Staffel 3 mit. Von Springfield zum Dreamland. Erste Details zu Matt Brownings Netflix-Serie Disenchantment. Schießwütige Roboter und seltsame Mädchen. Die heißesten Comic-Con-Trailer. Ja. Beginnen wir mal mit dem, was wir, glaube ich, am schnellsten abarbeiten können. Nämlich, ja, True Detective hat einen prominenten Neuzugang für die dritte Staffel. Ja. Herr Ali. Bekannt Richtig. als Remy Denton aus House of Cards. Und vor allem aus Moonlight. Genau. Ähm, den Namen habe ich leider wieder vergessen, obwohl er da halt wirklich mit eine fantastische Rolle gespielt hat, für die jetzt zurecht. Den weiß Du Oscar den Namen seines Charakters, der wir ja, Den weiß ich uh, nicht.
0: Rico. Uh, Rico Irgendwas so Kubanisches. Der hat ja quasi einen Kubaner ja, ja. gespielt. Ja. Den habe ich ja übrigens gesehen im, im, im Rückflug tatsächlich von Amerika. Nach ähm, Deutschland hier gerade, als ich für bei der Vincent unterwegs war. Mahershala Ali. Ja, ähm, nee, Moonlight, <lacht> den Film. Zum ersten Mal Sehr, äh, war ich ein bisschen spitze, ne? Oh, fand ich übrigens grandios, habe ich dir auch geschrieben, fand ich äh, extrem gut den Film. Ja. Hat mich richtig umgehauen. Und dabei spielt er eigentlich, der spielt ja eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle äh, in dem Film, eigentlich nur das erste Segment irgendwie, aber er spielt halt fantastisch, ne? Ja. Was aber er in man, True Detective spielen wird, wissen wir nicht. Gehen wir mal davon aus, er ist ein Detective. Ja und vor allem äh, muss man ja auch noch rätseln. Ähm, ich habe versucht, das mal rauszufinden. Konnte nicht mehr, äh, ich konnte eigentlich nicht mehr darüber raus, herausfinden, aber ähm, ich weiß noch gar nicht, ob jetzt auch wieder schon wieder zwei Detectives sind, vermutlich schon. Also es war ja.
1: Also der Chef, der, der HBO-Senderspartenchef, keine Ahnung, Programmchef, ja. der hat irgendwie gesagt, es, er hat jetzt irgendwie fünf Drehbücher gelesen und ähm, die für die dritte Staffel in Frage kommen, er fand sie alle hervorragend. Mhm. Und der Nick Pizzolato, oder wie er heißt, der jetzt halt die ersten beiden als Showrunner betreut hat, mhm. ist jetzt auch wieder dabei und hat jetzt aber noch einen anderen Kollegen an die Seite gestellt bekommen, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Also Sehr der macht immer allein. Von The Night Off, wär, weil die, das fand ich jetzt so geil. Ich finde das kann man voll gut verbinden.
0: Oh, so, ich... The Night Off. Wenn du mal vergleichst, The Night Off mit Staffel 1 äh, True Detective, ich finde das ist schon sehr ähnlich. so, Nicht ja. sehr ähnlich, aber so die Optik, so ein bisschen düster, alles. Ich
1: hätte mir ja bei äh, True Detective tatsächlich in der ersten Staffel noch einen etwas fantastischen Überbau oder Unterbau gewünscht. Ja. Also ich hätte gerne gehabt, wenn er wirklich echt so ein richtiges so Mystery-Element Mystery drin gewesen wäre. Ja, aber nur so ganz dezent. Das ja. hätte ich geil gefunden. Ja, ein bisschen war es ja da. also Ein bisschen war es da, aber hat, hat, das fand man das ja meistens eher als die Alkoholvision von Matthew
0: McCondy. Ab, ja, ab, ab aber man wusste es bis zu einem gewissen Zeitpunkt nee. ja nicht. Deswegen nee. war das schon dabei. Ich fand ja auch ähm, die erste Staffel richtig gut und die zweite Staffel leider gar nicht so gut. Ich habe dann äh, tatsächlich auch sie gar nicht zu Ende geguckt. Ich war da ein bisschen enttäuscht von Colin Farrell. Also eigentlich nicht von Colin Farrell, aber ich war enttäuscht von. Ich war darüber enttäuscht, dass Colin Farrell, den ich sehr gut finde, da mitspielt, obwohl diese Serie für mich nicht so gut geschrieben war. Lang nicht so gut geschrieben war wie die erste. Zu viele Sachen passieren da, glaube ich, gleichzeitig. Die Autoren haben sich glaube ich zu viel vorgenommen, zu viele Handlungsstränge. Ja. Mich hat das einfach so, es war zu kompliziert für mich. Ich habe irgendwie nicht mehr gecheckt, worum es eigentlich geht. Dann dieser äh, Motorradpolizist, dann diese 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 Frau, die irgendwie so ein bisschen Der äh, war
1: zu viel, aber wie gesagt, ey, Staffel 2 ist ja auch eigentlich egal, ja. Das ist jetzt eigentlich erfreulich, dass nach Staffel 2, die ja nicht so gut ankam bei vielen Leuten, ja, es, weitergeht. Äh, es trotzdem weitergeht. Und dass man jetzt einen wirklich fähigen Schauspieler dafür hat. genau Fingers hat er auch noch mitgespielt, da fand ich ihn auch noch cool. Ähm, freuen wir uns drauf. <lacht> jawohl Genau. So, dann, Disenchantment. Die, die, neue, die, Serie. die, neue, Serie.
0: die neue Serie von Matt Groening, äh, der quasi ähm, jetzt wieder aktiv werden möchte. Ähm, wir haben uns gestern noch gefragt, äh, ist er überhaupt noch bei Simpsons eigentlich aktiv am Start? Vermutlich eher nicht. Ich glaube, er hält aktiv die Hand auf. Er hält aktiv die <lacht> auf und äh, was jetzt nicht
1: schlecht ist, ist seine Erfindung so, ja, oder? ja klar, also, ist ich, ja cool.
0: Genau. Und Disenchantment äh, heißt die ähm, die neue Serie, die bei Netflix laufen wird im Jahre 2018 von Matt Groening. Ähm, es geht um irgendwie so eine Art Fantasy-Welt, eine Prinzessin, die irgendwie Alkoholikerin ist. Ähm, es geht so ein bisschen um die Welt von ich sag mal so ja, ist so eine Mischung aus Game of Thrones mit Herr der Ringe gemischt, alles aber in einem, in einem animierten vor, Rahmen. Äh, wahrscheinlich werden sie sich über diese ganze Welt so ein bisschen lustig machen und so. So kann ich es mir vorstellen. Ähm, Disenchantment heißt ja Enttäuschung, also übersetzt.
1: Also es ist ein Wortspiel aus Enttäuschung und Verzauberung, glaube ich, ne? Ah, okay, ja, ja, genau. Ja. Naja,
0: wenn man im Duden, glaube ich, nachguckt, steht bei Disenchantment als Übersetzung Enttäuschung, aber ich jetzt noch Ja, bei
1: Enchantment gibt es ja auch
0: als Wort. Ja, stimmt. Aber das ist, ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall heißt die Serie Disenchantment und es ist eine animierte Serie von Matt Groening und ich glaube, das allein ist schon
1: Grund genug, dass man sich das zumindest auf jeden Fall mal reinfährt. Du äh, Simpsons, Futurama, also die Bilanz von dem Mann ist jetzt nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ja. Ich hoffe, ich hoffe wirklich mehr, dass es nicht in diese Family Guy Numen revue ähm, Szenerie so abdriftet, weißt du? Also, ja. ich, ich möchte eigentlich das, was ich jetzt an Rick und Morty irgendwie schätze, ist, dass sie halt doch schon immer eine Geschichte erzählen mhm. und äh, dann ihre Gags einbauen, so wie es die Simpsons eigentlich früher gemacht haben, mhm. aber die Simpsons haben sich meiner Ansicht nach ein bisschen zu sehr in die Family Guy Richtung wo es entwickelt, ja sie nur vom wo es ist halt mehr, genau, wo es halt ja, nur noch von Gag zu Gag gearbeitet wird, mhm. also wo der Gag eigentlich im Vordergrund steht und die Geschichte weniger, ja? mhm. Also, ich hoffe das, ich meine, Futurama hat es ja auch geschafft, da waren ja auch mal echt geile Geschichten dabei, die mhm. halt dann irgendwie ein, ein Spiegel für, sag ich mal, die Welt und alles andere waren. Und die dann halt aber trotzdem immer noch irgendwie ihre eigene Storyline verfolgt hat. Ja. Und ich hoffe, das schafft diese Prinzessin jetzt auch. Die ja. glaube ich, begleitet wird von einem Elfen und von einer Dämonin, die so ein bisschen gutes und schlechtes Gewissen wohl repräsentiert. Ja, und
0: apropos äh, Futurama, äh, soweit ich weiß, werden auch die Voice-Actors von Bender also der von Bender auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber der wird auf jeden Fall auch ein Voice-Actor sein in der neuen Serie. Und ähm, noch ein anderer Voice-Actor, ich glaube tatsächlich von Fry.
1: Der, mhm. der ja gut, sind wir gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob die Folge oder die Staffel komplett auf einmal released wird, weil das konnte ich bisher an den bisherigen News nicht. Was fändst du besser? Generell eigentlich? Also ich, ich genieße es bei Rick and Morty zum Beispiel gerade, äh, dass ich das halt nebenbei laufen lassen kann. Mhm. Weißt du, dass ich dann so einfach, äh, dass ich dann eine Staffel durchläuft und ich dann irgendwann, keine Ahnung zwischendurch mal aufpassen oder nicht. Aber ich kann es halt immer wieder angucken. Ach so, Rick and Morty wurde jetzt auch staffelweise released. Genau. Das sind die zum Beispiel gar nicht. Auf auch Netflix sind die ersten beiden Staffeln. Ah, ah, die ersten beiden, ja. Aber ich meine jetzt die neue Staffel, die ist nee, die wird Folge für Folge. Folge für Folge. Aber genau. das ist ja nun mal ein anderer Sender, das ist ja nun mal ein anderes äh, ja, 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 Prinzip. Ja. Aber wenn jetzt Netflix dahergeht und die sag ich mal die Serie raushaut, ich hoffe, sie hauen sie auf einmal raus. Ja. ja. Gut, machen wir weiter, oder? Jawollo. Pantaflix.
0: Pantaflix. Was Pantaflix. hat das damit auf sich? Pantaflix ist eine neue Streaming-Plattform, ähm, die von einer deutschen Produktions-, was heißt Produktionsfirma, von einer deutschen Firma gegründet, ähm, die sich auf den äh, Schirm geschrieben hat tatsächlich, äh, auch recht offensiv damit umgeht, äh, eine neue Konkurrenz für Netflix, Amazon, Prime und, und Konsorten zu werden. Ähm, es wird dabei, es, ich glaube, es geht mehr um Filme als um Serien. Sie haben wohl jetzt schon äh, laut einem, ähm, laut einem Interview in der äh, Welt äh, mit dem Chef, mit dem CEO, äh, haben sie wohl jetzt schon, Stand jetzt, jetzt 40.000 Filme zur Verfügung. Äh,
1: wohingegen, also nur mal zum Vergleich, Netflix hat 5.000 Filme in der Bibliothek. Ja, Moment, Moment. In dem Interview sagt der US-Netflix hat 5.000 Filme, ne? Ah, ist es so? Das muss man, das muss man. Also fand ich auch ein bisschen taktisch von ihm, wie er das da äh, eingeflochten hat, ja. weil man muss dazu sagen, dass glaube ich Amerika im Verhältnis weniger Filme hat als zum Beispiel Deutschland, Frankreich oder sonst irgendwas, mhm. weil ähm, die Amerikaner gar nicht irgendwie so, weil sie wohl das amerikanische Netflix wohl gemerkt hat, dass die Serien da eher im Vordergrund stehen als ja. die Filme. Ja, und bei uns ist es noch anders. Bei uns sind Filme noch ein größeres Lockmittel, um für die Serien ja. wohl äh, zu werben. Habe ich mal gelesen, in einer Analyse so, ja. Also, ja. Ähm, es ist nicht gesagt, dass halt in Netflix, England und so weiter, Australien und so, nicht auch 5.000 also ja. Filme sind.
0: Naja, ich find's halt, äh, also ich, ich bin halt über, über diesen Artikel gestoßen und fand es insofern interessant, also abgesehen davon, dass es für mich ein bisschen wie, wie Marketing-Blabla geklungen hat hier an der einen oder anderen Stelle, muss man auch ganz klar sagen, also sich da irgendwie hinzustellen und sagen, äh, in der Headline, ja, wir sind die neue Konkurrenz von Netflix, ist natürlich schon, da brauchst du schon Eier für. Andererseits, muss ich sagen, liest sich das tatsächlich recht viel versprechen. Äh, die, zweimal unterstrichen viel versprechen, das kann ja <lacht> das kann ja auch nur eine Blase sein, aber wenn, wenn, wenn sie sagen, sie wollen irgendwie 40 Tausend Filme haben sie jetzt schon und sie wollen irgendwie auf keine Ahnung wie viele hunderttausende Filme das irgendwie aufstocken und ähm dann irgendwie vor allem haben sie gesagt, dass sie ähm, auch in Amerika dann locker so, es gibt ja irgendwie, eine, hat er gesagt, eine Million deutschsprachige Zuschauer in Amerika, die sie dann auch erreichen wollen, weil die wohl gerne auch deutsche Filme gucken. Und so, es klang alles so, zu gut, um wahr zu sein, weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Also ich glaube, man sollte sie sich auch, sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich habe mal gecheckt, Twitter-Account ist noch nicht so mega aktiv.
1: Ja, Ich, ich, hab, ich war gestern auf dem Portal selbst und habe mal geguckt, was sie so für Filme haben. Ja, habe ich auch gemacht. Und paar, äh, ne? ja, das Angebot geht halt nicht so in die Blockbuster-Richtung, sondern eher halt auf... Qualität möchte ich jetzt mal schon mal ja. sagen, ja? Also, was heißt nee. Ich hab mal geguckt, so ich hab geguckt Kult, was da sie da reingepackt haben, da waren so ein paar Heinz-Rühmann-Filme und so weiter, man sieht aber auf der Startseite auch direkt schon mal Memento, Moon, Monsieur Claude, Claude und seine Töchter, war hier auch ein riesengroßer Erfolg in ihren Augen, Citizen 4, Blackfish, Only Left, Lovers Left Alive. Das sind natürlich schon, da wird schon eine gewisse Zielgruppe. natürlich immer. Aber ja, ja, aber da wird ja. halt schon eine gewisse Zielgruppe angesprochen, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Massenpublikum. Ähm, Herr Schweighöfer, der ja da anteilig beteiligt ist, mhm. wohl, hat ja auch nicht irgendwie hasen oder was weiß ich. von. Oder seinen, You Are
0: Wanted hat er ja auch nicht auf Bandai Genau hat er ja auch
1: nicht darauf ge also ist auch nicht darauf ähm, veröffentlicht oder irgendwie, was ich hier, Tante, wie hieß sie, oder Frau Ella? War auch so Weiß ein ich nicht. Egal. Also seine Mainstream-Produktionen finden da halt auch nicht wirklich jetzt äh, ja. statt. Ich habe mir gestern Kult angeguckt, ich habe mir gestern Krieg angeguckt und ich habe mir gestern Horror angeguckt, weil ich natürlich wissen wollte, was da ja. so in dem Bereich geht. Auf der Startseite sieht man halt SVS die vs 2, so eine Horror-Anthologie. Ja. Ja, also... viel ähm, Schrott dabei, sage ja, ich jetzt auch mal. Ja, natürlich,
0: also äh, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das ähm, Quantität größer geschrieben wird als Qualität, wenn man sagt, okay, man hat jetzt schon 40.000 im Vergleich zu irgendwie 5.000, wo auch immer jetzt, bei Netflix in Deutschland wahrscheinlich oder in Amerika. Ähm, weil es natürlich auch gut klingt, ne? ja. ähm, Aber wir wollen es auch gar nicht so madig reden. Nein, eigentlich, nein, nein. Eigentlich,
1: eigentlich geht es eher darum, das sind jetzt unsere ersten Gedanken, die jetzt einfach so, dass wir, die wir jetzt einfach rausfeuern. Ja? Ich finde es sogar Ä ein ganz, also ich finde das sogar echt cool, weil ich habe mich jetzt schon teilweise geärgert bei Amazon zum Beispiel, mhm. dass ich nicht irgendwie auf das oder bei Sky. Mich regt es bei Sky vollkommen auf. Ich gebe da meine persönliche Kundennummer ein und allen Scheiß so. Mhm. Die müssten doch eigentlich raffen, dass ich es bin, der in Amerika halt nur mal was gucken will, ja. der Fußball gucken will in Amerika, wofür er in Deutschland bezahlt hat. Ja. Ja, und die sagen halt kein Geoblocking. Das finde ich cool. Ja, ich, ich glaube, es hat aber auch bei den anderen Anbietern irgendwie
0: auch rechtliche Gründe, dass irgendwie nicht ganz alles ganz so einfach, Aber niemand, ich. Naja. Aber, aber egal. Also Geoblocking, das ist aber ein gutes Argument, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Also ja, ja Geob kein Geoblocking. Ähm, ja, guckt euch einfach mal an, keine Ahnung. Ich, ich fand es sehr interessant, einfach mal, wenn man. Vielleicht bin ich auch zu kritisch, weil ich direkt bei so einem Interview einfach das Marketing bla bla vielleicht auch zu sehr rauslese oder vielleicht mir zu sehr einbilde. Vielleicht bin ich auch zu kritisch. Aber ähm, eine neue deutsche Firma, Pantherflix, keine Ahnung, hat sich ein
1: großes Ziel gesetzt, kann man sich mal angucken. Und sie haben noch ein edles Ziel. Sie machen das nämlich jetzt, ähm, sie gehen ja immer so Kooperation mit den Produzenten und so, den, den ja. Ver Ver Verleihern des Films ein, weil normalerweise ist es so, dass halt echt richtig viel Geld von einem Euro oder beziehungsweise richtig viel Anteil. also sich Anteile von einem Euro mhm. gehen halt für alle möglichen Leute drauf, für den Streaming-Andienst, für den Vertrieb, was weiß ich, für... Ja. Äh, das sind so alteingefahrene ja, Systeme, genau. die... Genau. Äh und für den eigentlichen Künstler oder den Regisseur oder sonst irgendwas, Produzenten, bleiben vielleicht von einem Euro 10 Cent übrig. Mm. Und PandaFlix geht jetzt halt hin und möchte halt so ungefähr eine Aufteilung von 75 zu 25 Prozent machen. Also 25 mm. Prozent für PandaFlix und 75 gehen allein an denjenigen, der den Film quasi hochgeladen hat. Deswegen ermöglichen die jungen Independent-Filmern oder halt alle möglichen Leuten von Independent-Filmern halt ihre Filme da hochzuladen und ja. dann den Preis dafür selbst festzusetzen. Also der soll sich irgendwo ein Bereich zwischen drei und fünf Euro bewegen... Kann man dann wohl für 48 Stunden ausleihen und so oft gucken, wie man will, danach ist er weg. Ja. Ja, ist halt wie eine, Online also wie eine Bibliothek. Ja, genau. So gesehen. Aber der Erlös davon geht halt an die Produzenten zum Großteil. Eine gute Sache. Der Changeman wird sich freuen. <lacht> <lacht> Schon der
0: zweite, zweite Name-Job. Oh. Ähm, ja, also das, äh, das mal dazu als News. Ähm, ihr könnt es ja mal ein bisschen recherchieren und das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Genau. Ich bin gespannt.
1: Gerade so, comic -Con. was ist los? Ja, so ich, da. ich war da, ich war auf der Comic-Con und ich da war, ich war ja in Halle H, in der legendären Halle H, wo halt die ganzen großen Präsentationen und Panels irgendwie stattfinden. Ja. Und mein großes Ziel war natürlich Panel 1, Warner und Panel 2, Marvel. Aber zwischen diesen beiden Panels waren halt noch original fünf Stunden Zeit oder so. Also ich stand den ganzen Tag mal in dieser Halle. Mal auf, äh, Hä? Das, ich will nur, dass die Regie vielleicht das nochmal im Vollbild zeigt, weil ich glaube, das erkennt man da so besser. Vielen ja. Dank. Ich stand den ganzen Tag in dieser Halle mit der Riesenkamera und meinem Kameramann. -Kamera. Ja ja. Und wir hatten wirklich nicht auf dem Schirm, was dazwischen kommt zwischen diesen beiden großen Marvel und Warner Panels und was kam? Als erstes kommt Patton Oswalt auf die Bühne Aha. und ruft den gesamten Cast von Stranger Things dazu. Aha. Also alle, alle am Jubeln oder was? Ey, war, war wirklich hammer. Also es kam erstmal die Duffers. Ähm, die Duffer Brothers. Ich dann weiß nicht auch. mal, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Ja, ich wusste bis dato auch nicht. Und Sean Levy. Sean Levy ist unter anderem der Regisseur von Nachts im Museum und so. Mhm. Ähm, und dann kamen nacheinander irgendwie die ganzen Leute. Hier der der Freund, der die Schwester von von Finn Wohlfahrt und... Äh, Winona Ryder die, ist aber nicht zu sehen. Nee, ne? Ryder war die Einzige, die nicht dabei war. Hier der der, Regisseur, der, der Sheriff. Ja. Und dann kamen yes. die Kids. Ja, und wirklich, bei den Kids immer alles cool so, schon abgefeiert. Aber dann kam Elfie oder Eleven. Ja. Ey, die Leute sind voll ausgerastet. Ja. Ja, die sind wirklich voll ausgerastet. Es war. Äh, ja, die ist auch richtig cool. Die auch. war auf jeden Fall, obwohl sie gar nicht so sehr thematisiert wurde, ja. Aber wo man sagen muss, Patton Oswald, Das war mit das unterhaltsamste Panel, was ich damit erlebt habe. Ich habe sehr gelacht. Es kamen mhm. aber auch coole Infos zutage Und Patton Oswald war halt als war wirklich wirklich darum müht, Er hatte so. Fragekärtchen und er sagt halt die ganze Zeit: Ey, ich kann euch die Fragen nicht stellen. Das wird halt viel zu viel Spoiler wegnehmen, mhm. ja, weggeben, so, ja. Und ich will auch den anderen Leuten, die es noch nicht gesehen haben und die es eigentlich noch sehen sollten, mhm. äh, will ich das auch nicht irgendwie spoilern, so, ja. Also, warum? Ja, und, und hat halt immer versucht, um diese Fragen drumherum zu schiffen. Und es war halt wirklich saul unterhaltsam. Wir haben halt auch dann trotzdem noch irgendwo informativ. Klar, dass sie nicht hingehen und sagen: Ey, in Staffel 2 passiert das und das und das und das, ja. ja. Und dann haben sie halt äh, nach und nach noch so die neuen. Charaktere reingeholt, also hier Paul Reiser, so eine junge Dame, noch ein jungen Mann, den ich irgendwoher kenne, aber ich weiß nicht woher. Und dann kam der Trailer. Und der ähm, Oswald ist ja auch, naja, weißt ja, du, ein Comedian und, und aber auch ein sehr guter Entertainer. Ja, der ist. Der Hat er nicht die ganze
0: Zeit Gags gemacht und so oder war der Doch. das?
1: Doch, also wie gesagt, der, der Hauptdarsteller, ich weiß, ich weiß, leider den Namen nicht von den Seriennamen, ähm, heißt ja Finn Wolfhard. Aha. Ja. Und dann kam er rein, and now here comes the man, which name is, dedicates him to be a great star in Porn-Industry. Ja, yeah. <lacht> okay, okay. Ja, und auf diesem Porno-Gag mhm. hat er halt wirklich die ganze Zeit irgendwie so immer wieder ra rausgedroppt und, und, und noch so ein paar andere so. Und dann die ganze, ah, ja, great, great Oswald, you still got it. <lacht> ja. sehr, sehr gut. Es war wirklich, ich habe sehr, sehr gelacht, ja. Und ja, dann kam der Trailer. Und ich hatte richtig Gänsehaut. Ich fand's es saugeil. In der ja. Halle mit den Leuten, die gejubelt haben, mit dem Sound. Ja. Ich meine, ja. ich stand direkt vor dieser Boxenwand. so. Das war alles einfach nur cool. Und der Trailer macht mir richtig Bock auf Staffel 2. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. War das, war das der Trailer auch, ähm, der mit der Thriller-Musik
0: lief? Also genau. mit, diesem, mit diesem Intro und sowas? Mhm, ja, ich fand den auch ganz, ganz ziemlich geil. Ja, cool. ja, Können ja. wir ja, nochmal reingucken?
1: Oh, ihr Hals gerade so ein bisschen. Vom Dragon Slayer. Das ist natürlich ein schlechtes Vorzeichen, ne?
0: Kennst du das Spiel? Hast du das gespielt? Das nicht, ne, aber ich kenne äh, diese ganze Optik und so. Ich mich halt, warum die überhaupt, also die sind ja gar nicht gealtert. Wann haben die das denn ich meine, die sind doch gerade in dem Alter, wo man ja eigentlich jetzt so langsam schnell, also da geht's ja ran ratzfatz mit der Pubertät und so. Der ist ey, der finde ich am geilsten diesen,
1: äh, diesen Dude. Ihren, ihren Schnösel Ex-Boyfriend. Ja, ja, ich, ja, ich finde cool. Geile Versuche. Mhm. Ich finde vor allem krass, dass er wieder irgendwie, weil er war auf dem Panel dabei und hat da eine dicke Rolle gespielt so oder beziehungsweise wurde auch ein bisschen gefragt. Ich hab nicht mehr ganz auf dem Schirm was mit dem Bruder von Will, der jetzt die Visionen hat, irgendwie sieht. Ja und das, das kam halt richtig geil. Ne? Ich meine, weißt du, wer das spricht? Also ich hoffe, du weißt, wer das spricht. Das, was damals schon bei Michael Jackson Bruder gesprochen hat. Also, das ist ja... Ich halt, weiß ich nicht. Vincent Price. Vincent Price ist halt so ein echt berühmter Horrordarsteller. Ja nee, wusste ich nicht, keine nee? Ahnung,
0: überhaupt keine Ahnung, nee.
1: Und das kommt halt schon richtig cool. Die Ghostbusters-Kostüme sind geil. Ich finde das mit der Falle ich, super homage. Ja, dann haben die dann wahrscheinlich die ganze Zeit konstant
0: so gejubelt oder was in der Halle. Ey, nur. Und du musst dir vorstellen. Und
1: jetzt, ich weiß, wir müssen ein bisschen schon?
0: leiser machen hier in der Regie das
1: ich, Hoffentlich war das noch nicht. Meine Lieblingsszene aus dem Trailer. Wenn der... Nee, das war's schon, ich, ne, das war schon, glaube ich. Das war direkt am Anfang. Verdammt. Ja, da ging es halt voll ab. Da ging es dann halt richtig ab. Also, dass, dass äh, alle ihren Liebling wieder zurückkriegen. So, ja. und, ähm, find ich auch gut. Find ich gut. Also hat, hat oh den Gott, White, Dieser Sound, ey, der macht mich wahnsinnig, dieser Sinti-Sound. Da war Oswald auch so geil, so von wegen, ey, ja, äh, sobald ich den Fond gesehen habe. War ich drin. Ja. <lacht> hab ich gekauft. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm ich mag diesen, ich liebe diesen Shot. Das war jetzt wohl am Anfang, wo ich jetzt mal eben zur Seite geguckt habe, wohin, wenn Will aus dem Arcade rauskommt, der Himmel ist rot und ja. du siehst dann halt dieses tentakelfieder da. Ja, ja, ja. Ey, Hammer. Es hat sowas von der Nebel von Stephen King und irgendwie auch Cthulhu und keine Ahnung. Ja, was glaubst du, wie, wie, was glaubst
0: du, was die Handlung sein wird? Was, was, was soll das sein? Also ich ich denke mal
1: schon, dass das Upside Down jetzt so ein bisschen sauer ist, dass das alles so gelaufen ist. Vielleicht. Hat das denn ein Bewusstsein? Nee, ob das Upside Down selbstbewusstsein hat, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Vieh, ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, dass das Vieh jetzt halt schon auch, ich meine, man hat jetzt Monster gesehen, also was soll's, ähm, dass das Vieh jetzt schon irgendwie, sage ich mal, vielleicht in Kontakt oder Symbiose oder sonst noch mit anderen Wesen aus seiner Welt ist. Mhm. Man kann ja nicht einfach... Ja, irgendwie ich, bin, ich
0: bin ja sehr gespannt. Ich glaube, ich habe es da schon ein paar Mal gesagt hier bei der Band. Also ich persönlich war ja sehr, ähm, ich hatte das ja echt fertig gemacht, solche Dings. Ich fand das irgendwie so unheimlich irgendwie. Aber das ist doch geil. Ja, unheimlich ist nicht immer geil. Wieso so. denn? Weil, ich habe das alleine geguckt. Ich habe dann Angst gehabt manchmal. Boah. Das ist doch das ultimative Erlebnis. Und dann dieser da Sinti-Sound. Sinti Und sowas. dieser sound hat mich immer fertig gemacht. Dieses Der am Ende wird das dann so laufen, ja. dieses Crescendo oder so. Ich weiß nicht. Also ich find's schon geil. Auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich auch. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Okay. <lacht> ich, bin, ich bin so der Typ, wenn Horrorfilme nachts laufen, und dann ist es ganz schlimm bei sowas wie Blair Witch Project oder sowas. Und es kommt der Fernsehen, dann schalte ich immer um auf Kabel 1 oder irgendwas, was so Lustiges läuft. Und ich bin so, ah okay, ich brauche wieder hier oder RTL Nachrichten. Dann fühle ich mich wieder wohl und dann gehe ich wieder zurück. RTL Nachrichten. Ja, irgendwas,
1: wo halt belang, was belangt oder also so. RTL Nachrichten, RTL -Nachrichten oder sowas. So ungruseliger als Blair Witch Project. So, komm, schnell noch weitermachen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da stand äh, ranhalten. Ja, ranhalten, ich weiß. Westworld war das nächste Panel. Da habe ich mich auch echt krass. Also da, schießwütige Roboter. Da habe ich nicht mit, überhaupt nicht mit gerechnet. so. Und, also hast ist
0: direkt einfach die volle Ladung Geilheit direkt ja. ins Gesicht geschlagen. Und es waren bekommt. wirklich alle
1: da. Ed Harris, hier der Rodrigo oh, Santoro, der doch, Evan ich Rachel auch, Woods, den Fanny so Newton. Es waren wirklich alle da, plus halt Jonathan Nolan und äh, Lisa Linda Joy die beiden Drehbuchautoren mhm. der Serie und moderiert wurde das Ganze von Reggie Watts der ein bisschen irgendwie komisch war ich glaube sein Humor Kommen der die jetzt nur so ein so Comedians oder was die das jetzt machen oder was? also es war jetzt nur für die beiden Panels okay ja und Reggie wie gesagt ich glaube äh, der Humor von Reggie war nicht ganz kompatibel mit dem Rest der Halle mhm. ja aber was die da erzählt haben das war halt schon wirklich wirklich geil halt vor allem halt auch als Linda Joy dann operiert hat dass sie wirklich rettet Aber äh, äh, was erzählen
0: gespielt. die denn da also hauen die richtig raus also spoilern die dann auch oder was? Naja, die, die versuchen ja schon nicht zu, spoilern. zu veranstalten,
1: ne, das darf man auch nicht filmen oder na, was? Da, na, na doch, das Panel darf man filmen. Ah okay, man darf nur nicht eigentlich also man darf nur nichts filmen, was oben auf den Leinwänden gezeigt wird. Ah okay, ja, aber das ist auch egal, weil die Trailer haben sie sowieso rausgehauen. Sie mhm. haben ja den zweiten, vielleicht können wir den mal parallel laufen lassen. Sie haben ja den zweiten Westworld Trailer direkt im Anschluss rausgehauen so. Also, ja. Und man sieht ja noch nicht viel, man sieht ja, dass es jetzt plötzlich einfach mal weitergeht in der Western-Welt. Ja, genau. Aber da war ich auch so ein bisschen überrascht, dass es jetzt direkt
0: wieder Western-Welt ist. Ich hatte so also ein bisschen gehofft, dass es jetzt ein so quasi ein neues, in Anführungsstrichen, Holodeck ist, weißt du, in diesem Komplex, dass sie in einen anderen Raum re reingehen und dass da vielleicht irgendwie ja. eine andere Zeit
1: ist. Es steht ja auch, ähm, es, es steht ja ein Mikrofon in der Halle und dann am Ende so eines Panels kommen dann halt immer Leute hin, die halt Fragen haben und stellen halt Fragen. Ja. Da kam natürlich auch einer und hat gesagt, Achtung, Spoiler, man sieht ja am Ende der ersten Staffel andere Welten, die ja. sie schon in Planung haben oder die sie vielleicht auch schon irgendwie auch schon laufen am, Sta ja. am Laufen sind. So, ja. Und ja, natürlich, äh, sagt er, ist es ist ein Bereich des Möglichen so, aber lasst euch überraschen. Mhm. Ja, also wirklich so diese, ich meine, das ist ja auch die Frage, was willst du, wenn du da hingehst ans Mikro oder was willst du, wenn du sowas hörst von den Leuten oder wenn die Leute da sitzen, was willst du denn von denen wissen? Willst du wissen, dass Ed Arrows am Ende von zwei, Staffel 2 irgendwie stirbt? Nee, warum? Ist ja Quatsch. Ja. Also, Reggie Watts hat zum Beispiel, was mich verwundert hat, einen sehr großen Schwerpunkt auf die Waffen gelegt. Ja, Welche Rolle die Waffen irgendwie ja, spielen. In Amerika
0: halt, ne? Vielleicht ist er ja bei der NRI.
1: Da, der Shot ist der geilste. Ja. Das sieht so geil aus. Ja, es wird wohl viel gestorben. Und es ist ja noch längst nicht alles geklärt. Aber die Autos gab es auch noch nicht. Der kommt dann wohl mit so Spezialtruppen rein, so wie es aussieht. Naja, nach dem Ende von Staffel 1, was wir jetzt nicht verraten wollen, ist ja klar, was passiert. Ja, ja, sicher. Es ja wird ja auch nötig, gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Aber ja, wer weiß, man weiß ja gar nichts. Das
0: könnte alles sein. Ich aber, aber auch weißt du irgendwo was,
1: mittendrin sein. Weißt du, was die, Beide, was die Showrunner inzwischen aber bestätigt haben? Was hier mit Maeve, Sandy Newton, die schwarze Prostituierte, sag ich mal, ja. die Puffmutter, ähm, die kenne ich übrigens von la crash die, fällt mir da die genau oder äh, halt auch mission Impossible 2 zum beispiel ja. und ähm, die hat wohl jetzt offenbart dass das wirklich dass sie zu ihrem was sie am ende macht von staffel 1 dass das also wirklich die letzte handlung dass das ihre erste freie entscheidung war Ah. das ist jetzt offiziell ja also muss man mal gucken ähm, It's okay. was sie daraus machen ich bin auf jeden fall ich bin wirklich angefixt obwohl ich jetzt wirklich sagen muss was mich selbst über mich wo ich mich über mich selbst ein bisschen erschrocken habe wie wenig dann doch eigentlich hängen geblieben ist. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Bei was jetzt? Bei, 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 bei well. dem ganzen Comic-Com-Aufzug? Nee, bei oder Westworld. Oder?
1: So. Also, ich habe mich gefreut, das alles wieder zu sehen. Ich habe ich gedacht, oh, wow, ja, das stimmt, da ist ja noch Westworld. Aber ja. irgendwie hat es dann doch nicht. Du so meinst hängen geblieben von der ersten Staffel? Von der ersten Staffel, ja. Das, ja. Also, es war nicht so, dass ich permanent ja, das drauf stimmt. gepocht habe. Ähm, ja. Ja, Wann wir ja, Wir, Komm, wir, wir gehen in die Werbung, wir gehen in die Werbung. Wir müssen ein bisschen Werbung machen, es klingt schon an allen Enden hier. Ja, wir müssen ein bisschen Werbung machen, wir haben ja noch ein anderes Thema. Und äh, dementsprechend bis gleich und Osak. Tschüss. Herzlich Willkommen zurück zu Badabinch. Boah, das war jetzt aber... Das war mal ein langes Hallo, ne? Nee, aber du warst echt knapp äh, noch im... Im Intro so gesehen. Egal. Ich wollte ich wollte einen schönen Übergang. Ja, Okay, okay. Das war äh, unser Eindruck von der Comic-Con vor ein paar Minuten und schönen Werbeclips. Ähm, und weil ich mich halt echt schwer tue mit Kurzhalten, gibt's bei Kino Plus noch einen weiteren Eindruck. Dementsprechend äh, machen wir da einfach weiter. Ah, guck mal. So viel Cross-Promo. <lacht> ja, und wir haben uns jetzt... Vorgenommen, eine Serie zu besprechen, die jetzt gerade kurz vor äh, einiger Zeit auf Netflix gestartet ist, vor ein paar Tagen, glaube ich sogar, oder vor einer Woche ungefähr. Ja. Und. In welche Rubrik wollten wir das dann eigentlich packen? Ich glaube, in die Rubrik Recap. Ja, wir haben uns OSAG angesehen. Richtig, da hast du vollkommen recht, Daniel Schrecker. Die haben wir uns angeguckt. Was, ähm, wie wollen wir vorangehen? Wollen wir erstmal erzählen, worum es da geht? Ja worum geht's. Es geht um einen freiberuflichen oder beziehungsweise unabhängigen Finanzberater, der ja, eines Tages damit konfrontiert wird, dass in seinem wie soll man sagen, naja, plötzlich steht da halt ein mexikanischer Drogenboss. Ne, er ist nicht nur Drogen, er ist, er ist die nur zwei. Mhm. Er ist quasi nur der, ähm, er ist ebenfalls Finanzberater. Also mhm. er ist, wie gesagt, der Stellvertreter eines mexikanischen Drogenkartells steht bei ihm im Büro oder beziehungsweise ähm, er kriegt einen Anruf und sein Freund sagt, hier gibt's Ärger und plötzlich stellt fest, die Jungs, die haben die ganze Zeit Geld gewaschen für ein mexikanisches Drogenkartell und ein paar von den, äh, sag ich mal, Kollegen von Marty Bird, so heißt Jason Bateman, der die Serie produziert und auch inszeniert hat und die Hauptrolle spielt, ähm, werden hingerichtet, denn die haben sich nämlich selbst bedient an den ganzen Geldern, die da gewaschen werden sollen. Und das mhm. ist nicht cool. Außer J also er selber, ne? Außer er selber. Naja, und er kriegt noch eine Chance, ähm, indem er halt quasi dem Drogenbeauftragten des Kartells einen Vorschlag unterbreitet, ihn nach Missouri zu ziehen, in das sogenannte osaka gebiet wo halt so viele Flüsse und Seen irgendwie vorhanden sind, und dort das Geld zu waschen. Ja, parallel dazu, muss man sagen, läuft es in seiner Ehe nicht allzu rund, denn ähm, er kriegt gleich in der ersten Szene ein Video zugespielt, das seine Frau beim Sex mit einem anderen Mann zeigt. Mhm. So, das ist jetzt quasi die erste Folge und Grundkonstellation von Ozark. Und wenn ihr, wie soll man sagen, wenn ihr Freunde auf von, von Drama-Serien, Crime-Drama-Serien mhm. wie Breaking Bad seid oder wie Sopranos, dann könnt ihr euch das angucken. Breaking
0: Bad das ist ein sehr guter Vergleich, den lese ich immer öfter. Ja, den liest man Vor allem auch. bezüglich der ersten Folge. Also, erstmal nochmal von mir ein großes Lob. Ich bin immer wieder erstaunt, wie du das hinkriegst, das so zusammenzufassen. Ich könnte eigentlich nie aus dem Stehgreif irgendwas, selbst wenn es eine Serie ist, die ich sehr gut kenne, ich kannte das gar nicht, das so zusammenfassen. Ich, glaube, <lacht> ich bin zu verpeilt dafür. Ich denke, ja, der eine ist da, ist ja der andere du, der kommt da rein. Und so. Sehr gut gemacht mal wieder. Also, ich glaube, aber eine Sache wollte ich noch korrigieren wollen, das Geld, was er jetzt quasi ähm, verspricht zu waschen, ist quasi eine neue Summe. Also er kriegt ja quasi einen neuen Auftrag, dass er sagt,
1: ähm, der kriegt 8 Millionen, glaube ich. Ja, sag die, sag mal so, jetzt, die soll er waschen. Der Drogenboss, äh, der, der Dell heißt der, ja. ich sage jetzt nicht Drogenboss, das ist Quatsch. Dell, dieser Kartellmann, der sagt halt, okay, uns wurde Geld geklaut, ihr habt das gemacht und ähm, es kommt halt raus, dass es 8 Millionen Dollar wohl waren. Und ja. diese 8 Millionen Dollar, ähm, knappst jetzt so gesehen, Jason okay. Bateman von seinem eigenen Geld ab, beziehungsweise sein eigenes Geld, was er ihm halt zurückgibt. Ja. Und hier fangen die Probleme an, dieser Serie. Ja. <lacht> Jetzt gehen, gehen wir direkt in die Folien. Ich dachte, wir halt noch ein bisschen... Nein, also, was soll man sagen? Es, ist, hm. es hat tolle Schauspieler dabei, das kann man sagen. Ja, vor Paul allem Lee, Jason Bateman. Jason Bateman, aber auch, der den Dell spielt, ähm, der hat unter anderem in Caprica, glaube ich, mitgespielt. Mhm. Eine Prequel-Serie serie von, von Battlestar Galactica. Ah, echt? Krass. Ja. Ähm, da hat er mitgespielt, da hat er den Vater von Adama gespielt. Ah! Und ich habe mir aber auch nicht viel von Caprica angeguckt. Ich fand das leider... Ich nämlich
0: auch nicht, man wird's aber immer wieder empfohlen. Ich bin ja auch großer ja, ich, Battlestar ich galactica leider, Fan, ich, bin Battlestar,
1: ich fand Battlestar Galactica auch toll, ja. aber ähm, Caprica ich, ich, hat mich echt nach einer Zeit ich auch echt nicht. verlassen. Ja, auch nicht. Ja, ich, mir geht's ähnlich. Ähm, aber Lana Martin wird das ja mal. Äh, ja. Also es sind, es sind schon ein paar echt gute Schauspieler hm. dabei. Und das... Die Sache ist auch die, es sind sogar ein paar echt coole Figuren dabei, aus denen man hätte echt richtig viel machen können, ja. Die, ganz kurz, wie heißt noch mal die Frau? Laura äh, Linney? Die, die, die Schauspielerin? Laura Linney. Das ist doch auch
0: die, die bei Truman Show die, ähm, die Frau von äh, genau, genau. Jim Carrey spielt, ne? Genau, und äh. die in
1: The Big Sea, die, äh, äh, die Krebskandidat-Patienten äh, genau, gespielt hat. Genau,
0: das es, woran ja. sie mich immer ja. erinnert. Da, da hat
1: die auch sehr gut gespielt. Da hat die auch ja. sehr gut gespielt, ja. Äh, die spielt ja auch, auch bei OSA gut. Ja, ja, sie spielt bei Ozark gut. Ja.
0: Aber naja, gut,
1: das kann man schon mal positiv also, finden. du wolltest sagen, eine Charaktere, mit der aus dem man hätte mehr machen können, Ja, zu stehen das stehen Also ich komm, wir machen es kurz 15, ey. Ich meine jetzt mal ehrlich, ähm, Ozark hat das Problem, nur eine von vielen Serien zu sein, die irgendwo alle auf dem gleichen, sage ich mal, qualitativ vernünftigen Level sind, ja. aber halt nicht herausragt. Es ist alles irgendwie. Ich würde dir da
0: äh, ähm, nicht widersprechen, bis auf die erste Folge. Ich habe die, war die erste gut. Folge. Die ist mehr als herausragend. Die ist, sie ist mehr als gut auf jeden Fall und sogar mehr als herausragend. Die ist, ähm, die ist wirklich fast. Ich würde mal sagen, eine 9 von 10 für eine erste Folge. Weil sie sehr viel, ähm, man kriegt sehr viel Lust, man kriegt sehr viel erzählt in der ersten Folge, es passiert sehr viel. Ähm, es hat ein gutes Tempo. Irgendwie, ähm, weiß nicht, ich, ich hat mir sehr, sehr gut gefallen die erste Folge. Ich war richtig so, ich habe sogar getwittert, weiß ich noch, so oh, oh, das war ganz geil hier. Weil ich echt so voll positiv überrascht war davon, weil ich dachte, da geht es um was ganz anderes. Das Logo hat mich irgendwie ganz auf eine falsche Fährte geschickt. Ich dachte, da geht es irgendwie auch um so, es wäre ja sowas wie Preacher oder so die Richtung, dass es irgendwie mit den Raben und so, ich dachte, hey, was ist das mit Fantasy-Gedöns? Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Nee, dann war das ja eine klassische Crime-Drama-Serie. Das hat mir schon mal gefallen. Und ab dann bin ich jetzt voll bei dir, weil ich finde, es hat. Also, es ist wirklich, es geht, wird konstant schlechter von Folge zu Folge. Ja.
1: Ich glaube, sollen wir schon in den Spoiler gehen oder noch nicht? Naja, also ich will jetzt noch nochmal kurz hervorheben, was halt wirklich gut ist ja. und ähm, was das Problem an dieser Serie ist. Ja, zum einen hat sie das Problem, dass halt sie nicht großartig heraussticht aus dem. Äh, sag ich mal Einheitsbrei an qualitativ guten Serien, mhm. die äh, Netflix oder andere Streaming-Anbieter momentan anbieten. Ja. ja, also da hat sie einfach nicht die Chance, irgendwie einen größeren Eindruck zu hinterlassen, denn man hat halt schon sau oft gesehen, wie es besser geht. Mhm. Ja, guck, wenn du Breaking Bad anguckst, dann oder gesehen hast, dann musst du eigentlich oder kannst du eigentlich über Ozark nur lächelnd hinwegsehen, weil du mhm. halt weißt, okay, ich kenne es besser. Mhm. Ja. Ob es jetzt inszenatorisch ist, also so von den verspielten Blickwinkeln und Perspektiven und so, da versucht Osak hier und da mal irgendwie eine Perspektive einzubauen, die vielleicht ein bisschen fancy ist, so. aber alles im Allem ist das sehr routiniert, ja. standard gediegen einfach da wird nicht rum, rum experimentiert nee. da wird nicht irgendwie groß gespielt nichts dergleichen ja muss man halt einen Punkt Abzug Abzug geben. Ja, du kannst locker am Handy sein bei der
0: Serie ja es ist so eine Serie es ist, du verpasst nichts wenn du irgendwie einem, bei dem Dialog wirklich hier so ein bisschen also äh, sich Instagram machst oder so du verpasst nichts du weißt genau also es, man ist nicht richtig
1: gefesselt von den Sachen obwohl da eigentlich ein paar ganz coole Sachen passieren aber ja. wie gesagt man hat halt das Problem wenn man ambivalentere Charaktere irgendwie oder wenn man auf gut geschriebene, ambivalente Charaktere irgendwie Wert legt, dann gibt es halt Besseres. Ja, wenn man irgendwie auf vielleicht eine spannend, logisch, konsequent erzählte We also Le Wert legt, kriegt man auch Besseres. Mhm. Und wenn man irgendwie auf Realismus oder irgendwie ein, 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 sag ich mal, ein sehr komplexes Puzzlespiel irgendwie steht, da gibt es leider auch Besseres. Ja, Und ähm, ich finde... Du meinst also, es hat von allem irgendwie ein bisschen es hat von allem irgendwie aber keins ein bisschen ist
0: zu ende äh, Gefahr Also, also ende keins gefahren. wird richtig so ich ausgeschöpft, aber, wie ja. es man hätte ausgeschöpft kann wo wird das heutzutage halt noch
1: gemacht das ist halt auch mega schwer ich meine vielleicht ja, aber da, sind genau, da, sind, so. da sind wir genau da wir jetzt bei dem, bei dem Problem weil ich habe mir mehrere Reviews zu Osak angesehen weil ich ja. auch nicht verstanden habe so das war eigentlich in, in den Kritikerschnittseiten Metacritic und Rotten Tomatoes ist es eigentlich noch relativ oben so irgendwo hm. zwischen 60 und 80 Prozent, so ja? ja und ähm was ja schon mal nichts Schlechtes ist. So. und Viele gehen aber trotzdem hin und sagen: Naja, die große Pionierzeit, die große, sag ich mal, Sturm- und Drangzeit der, der Serien, der, äh, ähm, Revolutionen oder sowas, wie ja. jetzt halt Sopranos, wie The Wire, wie Mad, wie Mad Men, wie Breaking Bad, ja. das ist halt vorbei. Und jetzt sind wir halt quasi in der Phase, wo viel produziert wird, viel auf einem guten Level produziert wird, aber halt vieles davon auch einfach in der Versenkung verschwindet beziehungsweise auf der Watchlist landet, aber nie angeschaut wird. Ja, aber, ja, weil aber man schon wieder am nächsten Wochenende irgendwie mit der nächsten heißen Serie irgendwie beworben wird, weißt du? Aber glaubst du, es liegt daran, jetzt
0: gerade wo du aufgezählt hast, fällt mir auf jetzt sowas so wie Breaking Bad, The Wire, Sopranos und Mad Men und so weiter. Glaubst du, es liegt daran, dass quasi diese Serien eigentlich ja fürs Fernsehen gemacht worden sind und eben nicht ähm, für primär für Netflix oder Streaming-Plattformen? Weil vielleicht da einfach ein anderes, weiß ich nicht, vielleicht wurde da noch mehr so gedacht, das muss noch mehr sitzen, weil das halt irgendwie bei ABC dann montags oder was auch immer ja. einmal die Woche läuft und das gucken, die. Da setzt, da setzt sich Amerika quasi zusammen vor den Fernseher, guckt das an. Weißt du vielleicht, dass das so mitspielt? Heutzutage, ja, man haut eine Staffel raus, die Leute gucken es irgendwie, keine Ahnung, auf dem Klo, im Flugzeug,
1: irgendwie ja, aber dann, so nebenher. Aber dann gut, dann muss man aber, finde ich, kann man das ja auch dann... So ein bisschen dann als Vorwurf gelten machen. Nee, würde ich jetzt auch so sagen wollen. Deswegen habe ich ja
0: gerade auch gemeint, als Vergleich vielleicht, wer es heutzutage noch schafft, mir hat es jetzt auch nicht so hundertprozentig gefallen, aber zum Beispiel American Gods, finde ich, ist mal wieder so ein neues Ding, wo man halt sagt, okay, da haben sie es wenigstens aber dann getraut, mal eine andere, eine ganz andere Optik oder eine ganz andere Schiene zu fahren, so ein bisschen Eier gezeigt Ja, zu ja und Zumindest ne? auch den Aufwand erhöht,
1: ne? ja. um sowas da zu machen. Ja, ja, genau. So, ja. Und auch da, ich meine, OSAG sieht nicht schlecht aus, keine Frage. Ein bisschen das dunkel, finde ja, ich es. Ja, ich finde es auch ein bisschen auch, dunkel. Ja. Das ist sehr dunkel teilweise. Ähm, aber das ist ja natürlich gewollt,
0: ne? Also, das das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe da wirklich den Fernseher gemacht. Das ist wirklich teilweise, <lacht> nee, ich weiß nicht, ob es
1: wirklich komplett <lacht> gewollt war. Es war wirklich an vielen Stellen echt super ja. dunkel. Ähm. Ja, und ich finde halt auch so die Tropes, also diese die, die, die ganzen Klischee und Figuren oder Stereotypen, die da ja. so vorkommen. Weißt du, ich meine, wirklich, das ist dieses riesige Gebiet. Ich mal kurz in den Spoiler gehen? ich möchte auch direkt da, dazu was sagen. Wir müssen okay. einmal, einmal kurz. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich schon Fazit getroffen, oder? Ja. Also Osaka ist okay, ist solide, Ja, kann man wirklich mal machen, kann man sich angucken, aber im Vergleich mit den Größen aus der Serienwelt, aus der, ja. aus der Dramaserienwelt... Den kann er halt einfach nicht standhalten. Ja. Das ist so. Ich finde halt auch, das war mein Eindruck, obwohl das andere Leute immer anders sagen oder viele Leute anders gesagt haben. Ich finde, mein Eindruck ist, Ozark zu Breaking Bad verhält sich wie Marvel zu DC. Ozark möchte zu schnell zu viel. Mhm. Und irgendjemand bei uns im Forum, der, 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 der Jack, der hat es auch richtig geschrieben. Er hat gemeint, nachdem er die erste Folge, ähm, ähm Ozark gesehen hat, hat er das Gefühl, als hätte er die erste Folge der dritten Staffel Breaking Bad gesehen. Ja. Und ich finde, das trifft eigentlich sehr gut. Also mein Fazit ist, ähm
0: es wird dem Hype nicht gerecht, den man so Peripher, glaube ich, so ein bisschen mitbekommt gerade. Man sieht es oft auf der Startseite von Netflix, es wird gut beworben, man sieht hier und da Leute fangen an, darüber zu schreiben und sowas. Auch ich. Äh, es wird dem nicht gerecht. Also ich, ich bin zum. Ich persönlich bin in den Hype-Train gestiegen, bin ein bisschen gefahren, word, word, zwei, äh, drei Folgen lang und dann wollte ich am liebsten wieder aussteigen. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ja schlecht geworden. Ja. Nein, das ist falsch. Das ist nicht schlecht geworden. Ja. Nee.
0: Es ist nicht schlecht, aber. Ja, genau. Und dann, was du halt auch gesagt hast, ergänzend. Also so, so, so. Ich meine es also. ist ja,
1: Jason Bateman, der gibt sich ja Mühe. Der ist ja wirklich ein guter Schauspieler. Also ist ja, ja ein, Und, und Laura Linney ist eine großartige Schauspielerin. Und es kommen auch gute Szenen in dieser Serie vor. Will ich gar nicht sagen. So, jetzt machen wir mal einen Spoiler. Spoiler. Ja. Zack. Zwei Minuten noch. Ja, ist also ja gut, egal. Zum Beispiel, dann ist auch nicht so viel. Ja. Zum Beispiel dieser behinderte Sohn von der, ähm... Cat ja. Besitzerin, ja. ja. Der, ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast. Der geht halt irgendwann mal hin in den Supermarkt und kauft halt so ein richtiges Sturmgewehr. Ja. Ja. Und dann <lacht> dreht sich der Verkäufer. Und meint, Nee, ich glaube, du hast hier einen Fehler gemacht. Du wolltest das ankreuzen, du wolltest die Waffe nicht für jemanden abholen, sondern du hast die für dich selbst geholt. Ja. Dann musst du hier deinen Haken hinsetzen. Ja. Dann setzt er seinen Haken dahin, kriegt dieses Riesensturmgewehr in die Hand mit Schultergurt und Zielfernrohr und noch mal ein bisschen Patronen drauf und marschiert einfach raus, ja. ja. Das, ist, das ging auch viel zu,
0: Also, ich wollte auch noch eine Szene sagen im Spoiler, und zwar, wo du gerade schon meintest, mit dem Klischee-Charakter. Also gerade diese Touristensport, die Leute, die Touristen kommen, sind dann wieder ab, hauen ab. Also, sorry, dieser eine Dude mit dem Sixpack, der irgendwie dann der Tochter Sex Ey, vor allem hat. Sorry also es merklich, geht ja wohl nicht, der kommt aus dem Nichts, flirtet einmal mit ihr, sie geht direkt mit ihm vögeln, Aber dann, und dann ist er ist weg.
1: Da verstehe ich die Serie auch nicht, das finde ich eine Sache, die die Serie echt schlecht macht teilweise, die Tochter, fehlgecastet, ja. die soll 15 sein, was, ja. Ja, die würde ich heiraten und nicht irgendwie zur Schule bringen, verstehst du, was ich meine? Ja. Und dann halt aus dem Nichts raus will sie plötzlich Sex mit ihm haben. Obwohl man sie die ganze Zeit vorher mit dem Hillbilly irgendwie ähm, ja, connecten sieht. Ja, das hat irgendwie gar keinen Sinn also Verstehe ich leider nicht. Aber
0: mich hat das eigentlich eher, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ich ihn so albern fand, die Figur. so Der, der Highschool-Job ja, mit dem Sixpack, mit dem Boot, der dann natürlich auch direkt, nachdem er mit ihr geschlafen hat, weg ist und so. Das hat man aus so 100.000 Teenie-Filmen schon gesehen. Das und ich finde auch,
1: find auch irgendwie so, ich weiß nicht, es ist echt ausgereizt. Ne, Du gehst ins amerikanische Hinterland und Natürlich hockt da irgendein Drug Lord ja, in der Gegend rum, ja. ausgerechnet da, wo du deinen Job erledigen musst. So. Und die Hillbillies mit der Kappe. Ja. So ja, gut, die Hillbillies mit der Kappe, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand sogar den ja. mit dem Bart, das war noch der eine der Figuren, ja, die ja, mir echt gefallen gut. hat. Also ich fand ihn eigentlich interessanter. Und er hat halt dann diesen blöden FBI-Agenten, der war auch so Panne, ey, schießt er ja. da in der Bar mit seiner Knarre rum, so. Also, also der erinnert Quatsch. mich voll an John Cusack irgendwie so, dieser Typ. Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, aber ein bisschen mehr die Lauchversion von John ja. Cusack, so. Und, aber ich fand hier den Rotbart, das fand ich eine schöne, die, tragische Figur. Ja, die, ja. Äh, lustig, dass, ja, das haben wir ganz vergessen. Eigentlich ist der sehr wichtig, ist auch einer meiner Lieblingsfiguren ja. gewesen. Aber auch was ich aus ihm machen, finde ich halt schade. Da mhm. muss ich halt, wenn wir sagen, okay, die Herde war ganz geil. Also da waren schon ein paar richtig schön heftige Szenen drin und ja. ey, wirklich gegen Ende passierte eine ultra harte Szene. Ja. Also wenn Man, ey, man muss durch...
0: ja dazu sagen, ich habe die letzten, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe die letzten beiden Folgen nicht gesehen, ich konnte einfach nicht mehr, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ja. ich fand es zu schlecht, ich konnte mir nicht mehr durchdenken. Aber eins kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, wir müssen, ein bisschen, wir müssen zum Ende kommen, äh, finde ich, was auf jeden Fall äh, die Zuschauer auch wissen sollten, ist, dass es viel zu schnell geht. Also, diese ja. dass die ein Sommer da bleiben sollen, das ist, überträgt sich gar nicht. Das überträgt sich gar Auf überhaupt. einmal sind die da schon quasi ein Sommer und das, das ist also wirklich gefühlt von einer Folge auf die nächsten sollen die da schon Sommer äh, sein. Und das
1: also das Zeitgefühl geht in der Serie ist sehr merkwürdig. Das ja. finde ich auch ein Punkt, den man wirklich echt kritisieren ge gefühlt kann. Gefühlt sind
0: die gerade angekommen für ja, mich. Genau. Und da ist er aber schon, hat die den Blue Cat Launch, äh, äh, hat da irgendwie den Strip Cup schon, hat er jetzt auch geholt und so. Es geht zu schnell. Also es,
1: ja, ja. Und er geht hier doch einmal rein und sagt, ja, Angebot, ja klar, Ahnung, hat er nicht Jetzt hab ich's. Naja, und halt gegen Ende. Also ich bin mit dem Ende auch nicht zufrieden, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind am Ende. Soll man sagen? Wir sind am Ende.
0: Heute war aber auch vollgepackt, muss man ja. mal sagen. Heute war echt vollgepackt. Sorry, wenn wir so gehetzt haben jetzt am Ende, Freunde, aber das äh, Comic-Con News, Pantherflix. ich habe zu lange über True Detective geredet. <lacht>
1: Kurz halt ist nicht <lacht> unbedingt. Mordi, Osaka. Ja. Jetzt geht's weiter mit NDA.
0: Nee, heute kein NDA. Heute, heute, heute gibt es einen Dienstag XXL. Ne? XXL. Direkt oh. geht's weiter. Äh,
1: ich glaube, es wird PUBG gezockt. Höchstwahrscheinlich. Ja, dann <lacht> viel Spaß dabei und ansonsten bis später zum Recap von Game of Thrones oder halt Donnerstag. Tschüss. Tschüss.